0: Presentamos a un originario de Valencia en España que sus inicios laborales los hizo enfocados al tema de seguridad pero en plantas de energía nuclear en toda Europa y después su carrera dio un giro y se enfocó a la parte de criptomonedas ¿Qué te pareció Adolfo?
1: Está increíble, hoy hablamos con José Bay, fundador de JobChain una plataforma que permite pagar a través de criptomonedas eh, en cualquier parte del mundo donde te encuentres, sea en Bangladesh, sea en México, sea en Buenos Aires. Esta plataforma va a tener la versatilidad de que cualquier persona puede recibirlo, bien en criptos o bien incluso en stablecoins. No se lo pueden perder aquí en Cuentos Corporativos.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces... este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
0: Adolfo, el salario es algo tan ancestral como el ejército romano, quienes según se dice recibían parte de su pago con sal, de ahí que etimológicamente la palabra salario signifique pago de sal. En esa época, la sal era un bien escaso y preciado y bueno, por su sobre todo por su uso en conservar alimentos, y bueno, desde esa época el salario se ha transformado a lo que hoy conocemos, que es una cantidad de dinero que recibe un empleado de forma regular por el trabajo que realizamos.
1: Bueno, Adrián, de hecho, con todo el boom de la Web3, de la Guía Economy, el salario se ha convertido en algo que realmente pasa a ser un, un elemento que va más allá de un concepto como inamovible. Se ha transformado en una forma que... Además, no solamente se refiere a la parte económica, sino incluso hasta hablamos del salario emocional, de cómo el conjunto de beneficios que un empleado recibe, eso lo comprometen más con la organización, porque al final de qué se trata el salario, sino de eso, de tú como persona que estás realizando una actividad, yo como organización que me beneficio de la misma. Yo te pago por este mismo tema. De hecho, si lo vemos en el episodio 166 que recientemente grabamos con Minu, vemos cómo incluso también manejan el concepto de salario bajo demanda.
0: Sí, la verdad es que el salario está en un proceso de transformación obligada, con más personas trabajando a demanda, decidiendo cada quien cuándo y cómo conectarse. Es claro que la flexibilidad impera. Y bueno, en adición, el tema de las criptomonedas están en la jugada. Hace poco más de dos años, en febrero, en febrero del 2021, el alcalde de Miami, Francis Suárez, propuso que los empleados de la ciudad... Podrían cobrar parte de sus nóminas en cripto. No sé qué haya pasado a partir de hace dos años, pero bueno, es una iniciativa muy interesante. Así que hoy hemos invitado a un experto que nos ayudará a conocer más acerca de este tema, por lo que comenzaremos diciendo las palabras mágicas. Había una vez
1: un joven nacido en España que decidió estudiar física por la Universidad de Valencia él inicia su carrera profesional en instituciones como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, sus siglas OSCE, para después pasar a la IAEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, perteneciente a la ONU, desempeñando puestos enfocados a la seguridad nuclear, momento en que se da cuenta de los enormes problemas que había para abonar las nóminas en algunas
0: partes del mundo. José Bay. Funda en el año 2018 JobChain, primera empresa del mundo en desarrollar una plataforma con el objetivo de facilitar la accesibilidad y la usabilidad de la tecnología blockchain. Para lograrlo, JobChain realiza la integración de servicios financieros, la contratación y la gestión de activos. Es decir, además de contar con una cartera o wallet, a través de ella, cualquier persona podrá encontrar trabajo y recibir pagos en criptomonedas, permitiendo una solución para todas las personas en el mundo sin acceso a cuentas bancarias ni a seguridad social.
1: Además, José es amante de la música clásica y, siguiendo esta afición, reside ahora en Viena, cuna de grandes compositores. José un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido a Cuentos Corporativos. ¿Cómo has estado, José?
3: Un placer. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar con, con ustedes aquí hoy. Y, y bueno, eh, me ha encantado la introducción. Así que vamos a, vamos a ello. José, vamos a comenzar hablando de ti,
0: pero fuera de la parte curricular. Ya, ya te presentamos pues, en la parte formal. Pero fuera de eso, ¿quién es José Bay? ¿Qué te gusta hacer? Cuando no
3: estás trabajando Job Chain. Bueno, soy una persona de, de gustos bastante sencillos. Um, normalmente, pues eh, mi, mi vida se, mi vida se, eh, mi día a día ocurre entre entre deporte y música. Cuando no estoy trabajando en Job Chain, soy un gran aficionado a, a los deportes, el squash eh, especialmente, y sobre todo, pues bueno, pues a la música, ¿no? Desde música clásica hasta cualquier tipo de de, de género pues eh, disfrutamos mi familia y yo aquí en, en Viena con, con la gran oferta de cultural que tenemos aquí y, y bueno y una de las cosas que, que más estoy disfrutando desde hace un par de años es, es, el, es el padre eh, tengo, bueno, ahora mismo tengo una, una hija de, de dos años y mi tiempo libre lo dedico siempre para ella porque la verdad es que es un es un gusto poder disfrutar de estos momentos con, con la familia y, y, y mi vida es, se centra en, en eso, en la familia, en el trabajo, en tener una vida sencilla sobre todo y, y estable para poder ejecutar todo lo que hay que ejecutar, ejecutar en JobChain, que es, es complicado a la vez que, que apasionante, ¿no? pero es muy importante tener una vida muy equilibrada para poder, para poder llevar adelante todo.
1: José. Eh, para conocerte un poco más, cuéntanos de qué parte de España eres.
3: Soy de Valencia. Soy original de un pueblo cercano a Valencia. Cuna de bueno, de, de las fallas, del de, de arroz, de la paella, de, de esa variedad cultural tan, tan bonita que hay por allí. Y muy orgulloso de formar parte de, de esa cultura valenciana. Eh, fui a, a Viena hace ahora casi 12 años para, como bien habéis dicho, pues empezar mi carrera curricular en, en estos organismos internacionales hasta que bueno que hasta, que empecé, hasta que empecé con JobChain. Pero efectivamente, pues bueno, la Tierra siempre... Siempre volvemos, como decía Carlos Verde a, a la Tierra origen, ¿no? Donde, donde crecimos, ¿no? Yo particularmente estoy orgulloso de, de formar parte de, de esa parte de, de España. Oye, José, y
0: a ver... Tú, como hemos mencionado, trabajabas en diferentes organismos internacionales en la parte de seguridad de plantas nucleares, algo que claramente no es nada sencillo, pero uh -huh. de pronto el tema de criptomonedas llama tu atención. ¿Cómo se da ese interés? Eh, ¿Dónde comienzas a conocer de cripto? Platícanos un poco de tus inicios en esta materia.
3: Es muy muy interesante sí. la pregunta porque yo, yo estoy desde el principio, desde... 2009, es decir que pocos días después desde que, que lanzaron el white paper de, de Bitcoin, pues yo ya, ya empecé a intuir eh, la transformación que supondría tener una infraestructura como la que como la que supone Bitcoin. ¿no? Desde, desde los inicios, pues eh, convencí a mis a mis padres para que me dejaran un poco de, de dinero para, para poder invertir en Bitcoin hace ya pues 14 años y bueno y desde entonces pues eh, la verdad es que las cosas pues han ido donde, donde creía que iban a ir ¿no? es una tecnología eh, descentralizada es algo que, que quita del medio a bancos centrales que supone un cambio radical de paradigma en la estructura financiera de, de la humanidad y que supone un cambio que ha sido más lento del que de, que ha a priori pensaba que iba a suceder, pensaba que el cambio sucedería más rápido, pero bueno, a nivel regulatorio pues todo, todo bastante lento. Y, y yo empecé desde el principio, me sentí muy atraído por, por ello, por lo que suponía y por el cambio que podía suponer en la vida de, de, de todo el mundo, de, de todas las personas. O sea,
1: el tema de las, de las monedas históricamente, bueno y tú seguramente serás un conocedor muy profundo de este punto, Siempre ha sido un tema muy, muy abstracto desde la época en que probablemente, como mencionaba al principio Adrián, se manejaba la sal y luego se manejaban piezas que se guardaban y que luego eso tenía un valor porque no era práctico cargar con todo ese material. Y entonces de ahí que luego el papel moneda surja hasta o el día de hoy. Ya ni siquiera antes lo, el papel moneda teóricamente estaba respaldado por el oro y ahora está respaldado por un elemento que se llama credibilidad y eso permite que tú puedas prender la maquinita o apagarla dependiendo de la credibilidad que tengas y por eso se cuestiona tanto el, 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 la producción de papel y moneda que hay en Estados Unidos, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, creo que hacia allá va tu reflexión, creo, y es una pregunta, hacia allá va tu reflexión de que pensabas que la humanidad iba a adoptar esto un poco más rápido, porque quizás es un poco más racional pensar en una, en una moneda que tiene un elemento finito, ¿cierto?
3: Sí, totalmente. Una de las cosas que, que mayor impacto causó o que causa en, en, mi, en mi experiencia previa Viajando en países de todo el mundo, África, Asia, era, bueno, pues el diferente poder adquisitivo que tenían las personas, ¿no? Como alguien en Senegal, pues trabajando dos horas, eh, ganaba muchísimo, muchísimo menos que, que alguien que trabajaba en, en Estados Unidos, ¿no? Me parecía que era poco justo. Y me parece que, que a día de hoy, bueno, desde hace mucho tiempo que. La devaluación de la moneda, tanto del dólar como del euro, ha sido, ha sido catastrófica. Y una de las cosas que, que es interesante comunicar, porque la gente tiene, en general tiene un desconocimiento sobre esto, es el mecanismo tan, tan sofisticado que han empleado las élites económicas para eh, devaluar nuestro trabajo y hacernos eh, de algún modo esclavos de, de nuestro trabajo. Antes, por ejemplo, mi padre trabajaba tres años como pintor en los años 60 y él podía comprar una casa en España. Ahora mismo es imposible que con tres años trabajando como pintor puedas comprarte una casa en España. Eh, las cosas han cambiado mucho. El, el motivo principal es la, la, la moneda, la devaluación de la moneda. Y... Y Bitcoin y ciertas cripto, no todas, pero voy a poner Bitcoin como número uno, solucionan este problema. Solucionan muchos problemas. El primero es ese, porque Bitcoin es una moneda finita. El segundo es que bueno, que el, la red descentralizada permite pues una operatividad 24 horas al día, 7 días a la semana. Las transacciones son instantáneas, el coste es muy bajo. Y, y la red no se puede manipular, es decir, eh, ese número finito pues eh, tiene unas reglas, eh, la red de Bitcoin, y, y no se puede alterar. No puede haber ningún mercado central, ningún gobierno central, ningún banco que pueda modificar el número de Bitcoins que haya a su, a su beneficio. Me parece mucho más justo que el sistema que tenemos actualmente. Y creo que, que habrá un, una tendencia en los próximos años a, a que Bitcoin se convierta en la, referencia, eh, en la reserva, de que, en la divisa de reserva de, a nivel global, ¿no? De, de, de currencies de o divisas. Entonces, por seguir un poco con, con esto, pues el, el, el objetivo, el objetivo que, que tiene Yurkin es que, que justamente que esos trabajadores de todo el mundo, pues que no se vean no se vean infravalorados por el trabajo que, que están haciendo ¿no? históricamente los constructores, la gente que, que ha trabajado en el campo, todos, eh, ahora ven como su todo su esfuerzo como que, uh -huh. que, que se está que se está poniendo sobre bajo tierra por este sistema que hay que bajo mi punto de vista es injusto sobre todo pues alimentado por por la emisión la emisión descontrolada de, de, de monedas ¿no? o de divisas
0: Oye, José, yo quiero regresarme aproximadamente unos 13 años. Comentaste sí. que en el 2009 tuviste acceso al white paper de Bitcoin y, y que convenciste a tus papás de, de que te dieran dinero a invertir. Sí. Eh, quiero regresar a esa conversación con tu papá, con tu mamá. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo explicarles si ahorita cuesta mucho trabajo que nosotros entendamos qué es Bitcoin ¿Cómo explicarles qué era Bitcoin? ¿Qué ibas a invertir en una criptomoneda que ni siquiera el concepto era muy usado? ¿Qué cara puso tu papá?
3: Platícanos un poco de eso. Pues yo me acuerdo muy bien de la conversación que tuve, porque fue un sábado por la mañana. Nosotros en Valencia, los sábados por la mañana, pues eh, normalmente normalmente quedamos para, para almorzar, que se llama... es. El típico, pues bueno, bocadillo, cerveza, y, y normalmente nos quedábamos con, con mi tío Vicente, mi padre José, Pepe, y quedábamos los tres todos los fines de semana. Era como todos los sábados por la mañana, era como un ritual, ¿no? Era nuestro momento en el que compartíamos pues todo lo que había aprendido durante la semana, todo lo que nos había pasado. Y, y hubo un día que, que efectivamente pues, pues les comenté que, que había leído algo que me parecía completamente disruptivo. Y les expliqué un poco lo que os estoy comentando ahora mismo, ¿no? Las ventajas que puede tener un sistema como este, ¿no? Y cómo, cómo nos podíamos beneficiar de, de, de algo así en un futuro. Entonces ellos al principio, pues evidentemente, no me creyeron. Um, no me creyeron, no, no creyeron en, en, en mi forma de, de explicar. Eh, Bitcoin no entendían la forma en la que funcionaba, no entendían la cadena de bloques, no entendían la forma en la que... el cambio de paradigma, ¿no? Porque, porque evidentemente mis padres, pues... aunque no lo mencionaba antes, pues son, son... agricultores. Tienen, pues, una educación limitada, sobre todo en temas técnicos, ¿no? Entonces, pues... Eh, yo les expliqué en palabras. Ellos al principio no me, no me creían cuando les expliqué la tecnología que, que había detrás y lo que podía suponer para un sistema financiero, ¿no? Global. Entonces, eh, seguí insistiendo... Y, bueno, ellos no llegaron a, a dejarme el dinero, ¿no? Eh, estuve insistiendo durante un tiempo. Y, bueno, lo que hice fue eh, seguir... Porque, claro, al principio la red eh, tenía... tenía no, no había mucha gente interesada en esto. Pero yo lo seguía de muy cerca, ¿no? Y el verano siguiente, eh, en 2009, pues yo, bueno, de lo que ahorré trabajando... En verano pues ya empecé a, a invertir en, en Bitcoin y bueno, las cosas pues fueron tal y como, tal y como pensaban que, pensaba que iban a haber.
1: ¿Estamos hablando de que tenías qué edad para ese momento?
3: En, en ese momento tenía pues unos tenía 22 años, 23
0: años. Oye, ¿y, y se convencieron? ¿Te, ¿Te dieron algún recurso para invertir sí. o no?
3: No, no me dieron ningún recurso ellos. Ellos... Eh, en ese momento, pues, claro, el, el, el problema que siempre he tenido con, con, con mis padres, por entrar en temas personales, es que, bueno, cuando tienes una, una, un padre que te da todo el cariño, como, como ha sido mi padre, pero que evidentemente pues, él se ocupaba de, de ir a trabajar, de coger naranjas y mi madre, pues, de cuidar de la casa evidentemente yo siempre desde pequeño pues siempre he estado con temas técnicos con física con matemáticas y, y siempre he estado un poco separado de ellos a nivel de claro, de, de conocimiento pero no porque yo siempre estaba con temas técnicos ellos tenían otros intereses mi padre era mucho de historia mi madre también y yo pues temas mucho más técnicos entonces claro ellos no, no, no entendían bien de qué de qué hablaba no Sí que fue el siguiente verano cuando, cuando con el dinero que había ahorrado, pues me acuerdo que me compré una trompeta y me compré también, un, compré bitcoins también, a un precio muy bajo, muy bajo. Y bueno, un poco tiempo después fue cuando ya decidí dar el salto y, y vine bien. Y
1: entonces pudiste aprovechar los, los dos grandes brincos que ha tenido Bitcoin en la historia, ¿no?
3: Sí, sí, aproveché, sobre todo aproveché el del 2017. Um, 2017 fue, fue mucho para mí porque ahí porque fue un momento crítico en el que, en el que bueno, mi vida cambió, fue cuando las cosas dieron un salto um, yo estaba trabajando en la agencia atómica y, y bueno, temas personales mi mejor amigo pues cayó enfermo, mi madre también ocurrió también el tema de la subida de bitcoin, de otras altcoins que subieron muchísimo, entonces pues um, el estrés de ver como familiares cercanos están enfermos y después de, de ver todo el estrés que llevas es con un trabajo de ese calibre, pues, pues decidí finiquitar o finalizar mi etapa con la gente atómica y, y empezar mi, mi evento con JobChain. Oye, y a ver, y, y esta idea de JobChain, ¿cómo surge la idea?
0: ¿En qué momento mm. comienzas a platicarla con tus co-founders? Platícanos un poco.
3: Claro, pues la idea surge um, mis viajes alrededor del mundo. Nosotros a veces teníamos que pagar salarios con moneda local. Es decir, que no podíamos no teníamos un medio para, para pagarles a, a los consultores, a los empleados, porque ni siquiera tenían cuentas bancarias. No había un método de, de pago. ¿no? Entonces, eh, yo sabía que, que las criptomonedas iban a solucionar esto. Además, que iban a dar acceso laboral a muchísima gente que ahora mismo no tenía acceso a laboral. Ni tampoco tiene acceso a un salario. ¿no? Entonces, eh, el, todo nació pues, por, por el, el recorrer del mundo que uno ve los problemas que tienen estos países y el ver que, 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 la, que la solución ya existe. ¿no? Y so, sencillamente, sencillamente hay, hay, que, hay que aplicarla para, para poder solucionar el problema. ¿no? Y eso es lo que hemos intentado en Jobchain: ha sido pues, unir, unir pues, tres ramas. La primera era. La, la rama cripto. La segunda, pues, identificar a todos los usuarios para que se supiera quién es, a quién estás contratando. Y la tercera, pues, habilitar un mercado laboral global que, que permitiera contratación instantánea y, y que pudieran cobrar eh, con una moneda que no fuera a ser devaluada con el tiempo. ¿no? Entonces, pues, esto daba servicio o da servicio a, a casi mil millones de personas en el mundo que no tienen que no tienen acceso a cuenta bancaria. Y este fue mi, mi visión y todavía estoy seguro que, que es lo que lo que va a predominar en un futuro muy cercano, los pagos en cripto.
1: Eh, lo que hemos visto, y creo que se aceleró con la pandemia, es, como bien lo las plataformas para contratación de manera globalizada, donde no haya limitaciones por temas incluso jurídicos o laborales, ya están operando tipo Deal o Oyster eh, eso eh, como mencionaba me parece que a partir de 2020 tuvo un boom lo que si no había visto era la posibilidad de que el trabajador no importa dónde esté Bangladesh o Caracas o México él pueda recibir un pago en, en cripto pero la pregunta es ¿cómo haces para romper esa barrera de entrada de lo que comentaba Adrián hace unos minutos, que es la complejidad de pensar cómo, cómo es eso de recibir mi pago luego de haber sembrado naranjas o de haber hecho un código para alguna empresa, cómo recibo mi pago en cripto, cómo lo explicas eso a los trabajadores de todas estas regiones.
3: Creo que el, el punto principal, el, el unique point of value that we have, que tenemos nosotros hay que explicarles el, las ventajas y las desventajas que, que tienen, pues, cripto y que tienen las monedas centrales, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. Eh, es fundamental que entiendan que con el tiempo, si reciben el salario con moneda fiduciaria, como euros o dólares, su poder adquisitivo disminuirá. Si lo reciben con Bitcoin o con otra criptomoneda, como, como la nuestra, como Jobs, su poder adquisitivo aumentará. Y eso es lo fundamental que, de, que, que deben de entender y ahí es por donde vendemos el, el producto además de facilitar ¿no? en un mercado global que la gente pueda ser contratada o contratar a cualquier persona en el mundo pero lo importante de cobrar el salary es justamente ese el saber que vas a cobrar en una, en una divisa que te va a permitir incrementar tu poder adquisitivo con el tiempo porque esa divisa está, es limitada que es lo opuesto que ocurre con el euro y con el dólar que esa divisa cada vez se imprime más, no hay un control en no la impresión, y eso hace que, que bueno, que, que el poder activo de las personas pues, pues baja muchísimo. Y eso es, eso es, la verdad es que es una es, es muy triste verlo. Es muy triste verlo. Y es un mecanismo sofisticado para, para tomar el control de, de propiedades, del trabajo de los demás. Y con la cripto esto se soluciona.
0: Oye, José, pero a ver, por un lado con la moneda de, de uso formal, digámoslo así, tenemos el problema de devaluaciones, pero con cripto las fluctuaciones del valor sí. también son bastante fuertes y hay un riesgo ahí también de perder o de ganar valor en eso. ¿Sucede lo mismo con la criptomoneda que ustedes han creado
3: con el yo? Sucede lo mismo. Sí. Eh, nuestra nuestra cripto también es una, una cripto limitada. Nuestra cripto la diferencia que tiene con Bitcoin, en esencia, es que tiene, tiene mucha más utilidad. En este caso hace lo mismo que Bitcoin, pero además, si tienes jobs, pues tienes descuentos en tienes un caso aquí en salarios si en compras online, tienes acceso a suscripciones gratuitas, a tickets gratuitos, descuentos en, en transacciones, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ocurre lo mismo con Job, pero aquí es importante mencionar que, que hay que darle la vuelta a la tortilla en este sentido. Y lo que está teniendo en este caso una fluctuación muy grande es justamente el euro y el dólar, no es el bitcoin y el, y el job en este caso. Um, bitcoin está siguiendo una tendencia alcista en, en términos de, de gran escala, de temporal, y el euro y el dólar están, se están devaluando muy grande. Entonces lo vemos desde una perspectiva que para mí es, a veces... Um, no nos deja ver realmente lo que lo que, lo que está pasando. Y es que el que el euro y el dólar se están devaluando poco a poco en comparación con el Bitcoin y esto tardará un tiempo en estabilizarse. Es decir, que llegará un momento en el que Bitcoin se fijará en un valor que rondará alrededor de medio millón un millón de euros por Bitcoin y ahí es donde la volatilidad de Bitcoin se verá reducida Muchísimo, ¿no? Las, las, el porcentual será mucho más, mucho menos que ahora. Ahora estamos en un, en un periodo mm, intermedio, diría yo. Estamos entrando en la fase de adolescencia, ni siquiera madurez todavía, ni, si, ni siquiera fase adulta. Entonces, hasta que lleguemos a ese punto, que yo creo que ocurrirá entre 30, 40, 50 años, pues veremos esas fluctuaciones. ¿no? Pero en, en, a gran escala es importante discernir que. Que lo que está perdiendo valor respecto a Bitcoin es el euro y el dólar y, la, y todas las otras divisas. Y evidentemente, pues, si alguien cobra salario en 2019, cuando Bitcoin está a mil y ahora está a 22.000, evidentemente, pues habrá perdido, habrá perdido poder adquisitivo Pero a largo término, si lo vemos como algo que, que lo tenemos a largo término, pues, pues bueno, en 20, 30 años, evidentemente, toda la gente que ha salario en cripto, su poder se será se verá incrementado sustancialmente con el que, con el que tenían con un con euro con, con, con el dólar. José,
1: sí, y ahora, por favor, cuéntanos acerca de JobChain, cómo funciona, cómo las empresas lo pueden contratar y cómo los empleados se pueden suscribir. Pero vamos a hacerlo después de este corte y al regreso todo el detalle acerca de cómo funciona y cómo opera JobChain. Ya regresamos.
2: Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de Voz, con vos.
1: Muy bien, José. Entonces, como decíamos antes del corte, ahora sí entremos en las tripas y en el fondo absoluto de cómo opera y cómo se contrata JobChain. ¿Nos puedes contar cómo, cómo
3: funciona tu, tu servicio? Claro, pues es muy sencillo. Nosotros tenemos una página web, eh, jobchain.com. Los usuarios, a partir del de, de 1 de mayo de 2023, se podrán registrar en la plataforma y hemos habilitado un proceso de registro bastante sencillo en el que los usuarios pues tienen que completar su introducir su nombre eh, verificar su, su documento de identidad o pasaporte verificar que están vivos con una prueba de vida, con, con la cámara con, con la cara y a partir de ahí pues los usuarios tendrán acceso a la plataforma esta plataforma pues cuenta con, con tres funcionalidades básicas, la primera es que los usuarios pueden guardar todas las criptos que quieran dentro de la, de la plataforma, es decir, tenemos de momento vamos a seguir con cinco o 6 criptos eh, los usuarios pueden guardar los criptos, pueden enviar, recibir y comprar con criptos dentro de la plataforma y después también pueden intercambiar es decir, nosotros también somos exchange es importante mencionar a los, a los oyentes que, bueno, que eh, estamos regulados por varias varios países europeos, por lo que hemos, hemos pasado todos los requerimientos que nos, han, que nos han pedido. Entonces, pues eh, unido a eso, a la, la criptocartera, al exchange, tenemos un mercado laboral. Es decir, que tenemos un, un mapa con, con todos los usuarios que estarán localizados por ubicación y por tipo de trabajo. Entonces, un usuario se podrá registrar en la plataforma, tiene su cartera de cripto, puede almacenar su cripto y puede contratar o ser contratado. Y además puede elegir en qué cripto quiere cobrar su salario o quiere pagar, que eso es muy importante. Porque habrá personas o empresas que, que querrán pagar en Bitcoin o cobrar en Bitcoin. Y habrá otras que querrán cobrar o pagar en, en lo denominado stablecoin, es decir, en una cripto que, que tenga el mismo valor que el dólar. ¿no? Entonces habilitamos esa funcionalidad también. Eh, es una solución que permite que cualquier usuario con un teléfono móvil... Pueda cobrar su salario y no necesite ningún, ningún banco. De ahí que, bueno, de ahí, de ahí que eh, la utilidad de, de la plataforma pues es, es bastante bastante obvia. Hemos dado un paso más que, que LinkedIn y que las otras plataformas, habilitando pues, punto número uno, verificación de usuarios, de identidad, y punto número dos, servicios financieros. Entonces, esto permite que, que en una misma cartera, pues, en eh, una misma creación los usuarios tengan. Tener la posibilidad de, de hacer todo, todas las funcionalidades que, que mencionaba anteriormente.
0: Oye, José, me llama la, la atención. Dices que eh, la persona puede elegir en qué tipo de criptomoneda recibir su pago. Eh, ¿Por qué dar esa opción si aparte de ustedes han creado su propia criptomoneda? ¿no? El Jobs. El ¿Por qué dar esa opción y no fomentar la, la criptomoneda que ustedes han, han realizado? Es una muy buena pregunta. Nosotros
3: fomentamos el, el uso de jobs, pero creemos que limitarlo solo a jobs sería. Creo que sería injusto para el cliente. Um, queremos proporcionar al cliente el servicio de que paguen con otra cripto, de que paguen con bitcoins. Los clientes posiblemente querrán tener bitcoins en su cartera, querrán tener Ethereum. Y algunos, los más, los menos. Uh, los que tengan más aversión al riesgo pues, pues preferirán tener una stablecoin. coin um, entonces hemos dado esta, estas posibilidades. además que como somos exchange pues um, mercado de criptomonedas de ellos en cualquier momento poder, querrán cambiar los jobs por bitcoin o por euros o por o por ethereum no entonces sí que sí que fomentamos el uso de job habilitamos una serie de una serie de, de, de utilidad job pero, pero hemos decidido pues dar ese servicio a, a los clientes que, que tengan la capacidad de, de almacenar otras criptos y emplearlas a, a su gusto. Creo que es más justo con, con los clientes que si hacemos esto. Y dejar al, a la elección del cliente si quiere pagar con jobs o no. Evidentemente, si pago con jobs, recibirá un cashback en salario que puede llegar hasta el 7%. Es decir, si cobras tu nómina en cobras 1000 euros, por ejemplo... Pues, eh, si cobras con jobs, pues cobrarás un 7% más, ¿no? Cobrarás por 1070 euros en este caso. Entonces, pues, sí que hemos dado una utilidad al job, unas ventajas, pero también dejamos a los clientes que elijan el tipo de moneda que quieren eh, a su elección.
1: Ah, está increíble el modelo. La pregunta ahora sería: ¿cómo ha sido la atracción en este tiempo que llevan operando?
3: Pues, eh, la plataforma, eh, estamos. Eh, vamos a lanzarla todavía en, en mayo. La tenemos preparada de hace un mes y medio, dos meses, pero estamos intentando elegir el mejor momento para lanzarla. eso es el punto número uno. El punto número dos estamos coordinando con, con el listado en, en mercados de criptoides de este primer nivel para lanzar la plataforma. ¿no? Entonces, eh, es un, un, una cuestión más de, de elegir el timing perfecto para, para salir al mercado. En cuanto a demanda de la plataforma, una de las jurisdicciones que tenemos más peticiones para que se lance... Pues tenemos India, Pakistán y Sudcorea. Luego tenemos también Singapur y tenemos Estados Unidos, ¿no? Pero también países de Sudamérica y Centroamérica, pero mercados como el India-Pakistán son mercados que demandan entre sus ciudadanos una, la plataforma y, y tenemos una comunidad bastante grande en, en estos países. Oye, y a ver, me llama mucho la atención. Eh,
0: por un lado suena que India y Sudcorea pues son países eh, con, con una población muy fuerte dedicada al tema de sistemas, de programación y todo eso. ¿Pero Pakistán? ¿Qué, ¿Qué ven o qué han visto en Pakistán que les llame la atención?
3: Y seguramente es desconocimiento nuestro, ¿no? Platícanos un poco. Claro, pues, eh, bueno, Pakistán tiene una, uno de los mercados de freelancers o de, o de, o de personas que... Que, que trabajan por servicios más grandes del mundo. Estamos teniendo temas Pakistán y tenemos India. Entonces, sorprendentemente, con nuestro análisis de mercado, encontramos que la mayor parte de, de freelancers que, que hay una cantidad, un porcentaje muy alto del mercado laboral son freelancers y, y son, son en Pakistán. Hablamos de, de, de millones de personas en Pakistán que son freelancers. ¿no? Entonces, Pakistán e India son dos mercados que que realmente India me lo esperaba, Pakistán no me lo esperaba, pero los resultados no engañan, no, ¿no? Sí, de hecho lo viví personalmente, recién
1: tuve una, un tema con mi configuración de Stripe, de la empresa que tengo, y cuando acudimos al servicio de Fiverr, que, que es una de las plataformas más grandes que hay de, de freelancers a nivel mundial, eh, estaba, había, había mucha oferta de freelancers pakistaní y de hecho quien nos terminó atendiendo y además de inmediato fue una persona de Pakistán y eran las tres y media de la mañana eh, en, en Pakistán cuando lo hizo y lo sorprendente cuando le pregunté cómo, cómo, por qué estás atendiendo hasta ahora me dice porque es el mejor horario para atender al mercado, al mercado occidental entonces mm. dormimos en el día y trabajamos en la madrugada y así hay una oleada importante que me imagino que es lo que se están dirigiendo. Y así allá pienso que también puede ser lo que se está manejando o lo que están pensando para Sudamérica, sobre todo en sí. economías tan inflacionarias como Argentina o Venezuela, ¿no?
3: Exacto. Nosotros eh, vamos a empezar en, en junio, de hecho empezamos en junio a abrir mercado en, en, en Centroamérica, vamos a abrir oficinas en, en El Salvador de momento. Y vamos a pasar a Argentina y a otros países de Sudamérica muy pronto. Tenemos también oficinas bueno, en Europa, en varios países. Vamos a abrir también ahora en, en India, en Bangalore, eh, en Dubai y en Singapur. Y esos son los cuatro sitios que estarán, bueno en Sudamérica, Centroamérica y luego tenemos pues, eh, el Middle East y tenemos Asia también, ¿no? Pero Sudamérica también es un mercado muy grande y, y tenemos Argentina, tenemos también México... Eh, tenemos El Salvador, tenemos Guatemala, Ecuador, República Dominicana, que son, son países que, que se dan bastante a este tipo de, de soluciones, ¿no?
1: ¿Y eh, cómo lo están haciendo? ¿Con inversión propia lo están eh, lograron un financiamiento es,
3: externo? Es muy muy buena pregunta. Eh, ha, sido, ha sido tremendamente complicado eh, avanzar en este, en este periodo. Esta plataforma, pues, cuando la vean, verán que, que engloba Engloba en sí cuatro tipos de, de módulos independientes que, que en sí pueden ser un negocio. El primero es el, la cartera con cripto wallet, luego tenemos el mercado laboral, y luego tenemos un sistema de mensajería interna para que los usuarios se comuniquen, que puedes hacer videollamadas, llamadas, como si fuera WhatsApp, ¿no? Entonces, pues hemos unido estos cuatro módulos. Es un proceso bastante arduo y que ha costado muchísimo de, de armar. Entonces... Eh, la financiación ha sido en su mayoría financiación propia de mis propios ahorros y luego siguen sí que han habido, están habiendo ahora muchísimos más interesados eh, hemos tenido una financiación de alrededor de, de un millón y medio de euros hasta el momento y en 2023 pues tenemos pensado o tenemos ya en línea una financiación mucho más importante para, para cubrir, poder cubrir los gastos de, de personal y de gastos de terceros como como FIDO, como Amazon Web Services, como todos estos servicios de terceros de los, que, de los que dependemos, ¿no? Pero el proceso ha sido un proceso duro, lento. Eh, no hicimos ningún tipo de, de ICO, como hicieron muchos proyectos en 2017. Fuimos por otro camino. Y bueno, de momento estamos, estamos contentos con, con el progreso, pero sí que es verdad que, que a nivel de emprendedor el mundo de emprendedor pues es un mundo, mundo duro en el que hay que estar preparado para, para superar muchas dificult muchísimas dificultades. ¿no? Y claro, claro este, este camino que he seguido pues, era muy diferente al que yo tenía pensado que iba a seguir en mi vida, ¿no? pues trabajando en una organización internacional, teniendo un buen salario, pero ahora eh, claro este, este proceso ha sido un proceso muy diferente, mucho mucho más duro, en el que bueno hemos sufrido ataques de ciberseguridad, ataques personales, eh, bastante difíciles, difícil, muy difíciles de mitigar pero poco a poco uno aprende, uno pues eh, creo que al final sigue persevera y a pesar de los golpes pues se levanta y poco a poco pues ese afán de, de conseguir un objetivo pues creo que al final tiene su fruto cuesta mucho pero tiene su fruto ¿no? entonces pues eh, yo espero que de verdad que la plataforma sea, sea de uso de uso amplio entre, entre la gente de todo el mundo, porque lo hemos hecho con mucho cariño y con mucho amor. Creo que puede ser un cambio un cambio radical en la forma en la que se interactúa a nivel internacional en el mercado laboral. Y esperemos que de verdad pues les, les sea útil, ¿no? Y que nosotros también, pues, podamos podamos tener ingresos por lo menos suficientes para, para poder cubrir los gastos de mantenimiento de, de una infraestructura de tal calibre.
0: José, ¿cuántas personas conforman hoy JobChain? A día de hoy somos eh, 30 personas. Ok. Oye, y, y ligado con esto, ¿cómo, te, cómo ves JobChain en cinco años? ¿En qué países? Eh, ¿Cómo te imaginas que será la operación en cinco años?
3: Nosotros nos gustaría tener posiciones... Eh, estratégicas en, como he dicho, en los cinco continentes. Eh, nos gustaría convertirnos en la referencia a nivel laboral en el mundo. Nos gustaría que Joachim fuera la plataforma de más uso a nivel laboral en todo el mundo. Y ese es el objetivo. Para ello, evidentemente, pues tenemos que, que crear una estrategia de marketing que sea lo suficientemente potente como para, para que la gente sepa de lo que hacemos al mismo tiempo que el producto que la plataforma sea lo suficientemente buena y completa como para resultar de utilidad ¿no? a todos los usuarios. Nuestro objetivo es ese, el, el dar servicio a, a todas estas personas y sobre todo, pues bueno, que, que toda esta gente que, que no tiene acceso a cuenta bancaria, que, que un trabajo de programador en India que pueda encontrar a alguien que le pague lo que lo que vale el trabajo y que, y que cobren un salario que realmente que les pueda que no les que no les infravalore al final de su vida, ¿no? Sino que, sino que, que se vean recompensado al final de su vida o en los últimos periodos de su vida, pues con un incremento de ese poder adquisitivo. Y esto es fundamental, fundamental para, para la sociedad. Ese cambio de ese cambio de, de paradigma. ¿no? Creo que los bancos lo, lo saben, saben lo que viene. El sistema financiero mundial pues también sabe lo que viene. Y intentan contenerlo, intentan Intentar limitar el, el alcance, la expansión de, de esto, ¿no? que para mí es imparable, pero llegará, tarde o pronto llegará. Y nosotros nos gustaría tener una, una posición dominante en el mercado en los próximos años, eso seguro.
1: Bueno, te deseamos todo el éxito del mundo, José, con este proyecto porque definitivamente sí es, lo vemos como una real opción para, para todo lo que se vive hoy en día en términos de de equiparar y de ser lo más justo posible con el tema del salario y bueno esperamos que en los próximos meses tengamos noticias y veamos cómo va evolucionando por lo pronto vamos a regresar a la parte personal que tiene que ver con José Bay y lo que es su predicción hacia los cuentos y viene la pregunta ¿te gustan los cuentos?
3: me gustan los cuentos eh... Hace mucho tiempo que, que me dejé que dejé este tipo de literatura, pero pero sí que me gustan mucho los cuentos.
1: ¿Y cuál es tu cuento o escritor de cuentos
3: favorito? Pues, eh, bueno, eh, hemos tenido los clásicos, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de, Caper de Caperucita Roja, me acuerdo mucho de, de Los Tres Cerditos, me acuerdo de Cenicienta, de La Bella Durmiente, de Hansel y Gretel, eh, y me acuerdo sobre todo mucho de uno de, que se llama La Faría de Tormes, no sé si me ha escuchado.
1: Sí, totalmente.
3: Sí. Y, y bueno, es uno de los que, los que mi profesora de, de literatura española pues nos, nos recomiendo más leer y del que del que me acuerdo más. Lanzaré de tornas. Okay.
0: Oye, José, ¿algún libro que nos recomiendes? Eh, puede ser en relación al tema de criptomonedas, puede ser en relación a emprendimiento. ¿Algún libro que nos recomiendes? Sí, tengo uno en mente.
3: Uno de los libros que para mí ha causado mayor impacto te digo el título al final te diré el por qué primero. Um, creo que uno de los de los um, de los retos más más importantes o más difíciles de superar que tenemos conforme crecemos es el mantener el espíritu joven, ¿no? Mantener la pasión por, por lo que hacemos y sobre todo también cuando empezamos a aprender algo, como puede ser tocar el piano, como puede ser tocar el cello, como puede ser aprender a programar, pues parece ser que poco a poco, como cuando ganamos expertise en un tema, eh, como decía la poesía, no sabiendo los oficios los haremos con respeto. ¿no? Parece que, que perdemos ese respeto por, por los oficios y perdemos esa mentalidad de principiante. ¿no? Entonces yo a la audiencia le recomendaría un libro que en inglés eh, se llama Zen Mind, Beginner's Mind. En español eh, sería Mente de Zen, Mente de Principiante. Es un libro de unas 70-80 páginas, pero que desde, desde luego que yo creo que a la audiencia les, les gustará. Y creo que les resultará útil, sobre todo, a las personas que les gusta aprender y que les gusta tener esta capacidad para seguir teniendo motivación día tras día. Y
1: si te consultara acerca de tu preferencia sobre alguna aplicación móvil o gadget tecnológico, algo que nos recom pudieras recomendar.
3: Bueno, ahora la moda que hay, o el, lo nuevo que sido ahora, pues eh, diríamos que el gadget por excelencia ahora mismo es eh, uno relacionado con la inteligen inteligencia artificial, que se llama ChatGPT. Um, ha sido para mí una de las mayores revoluciones en, en inteligencia artificial que, que hay ahora mismo eh, además ahora van a, van a lanzar un, una, un mercado de aplicaciones que se pueden conectar con este chat que habla con un, este chat de inteligencia artificial que te da respuestas a prácticamente cualquier cosa que le preguntes y bueno directamente podrás eh, ordenar al chat que te haga una orden de compras o que te solucione un problema, que te diseñe un coche, etcétera, etcétera. Entonces creo que uno de los gadgets que recomiendo que los oyentes eh, testen es ChatGPT eh, de OpenAI. Okay. Oye, y bueno, seguramente
0: metido en el mundo de emprendimiento en España, conocerás algunos emprendedores españoles que están marcando tendencia. ¿A quién nos podrías recomendar seguir? creo que
3: uno de los eh, emprendedores con el que tengo que tengo más respeto y, y mejor contacto es eh, Félix Ruiz. Félix Ruiz es un, uh, es un emprendedor de mucho éxito. Estuvo, estuvo en Twenty, estuvo llegó en Talent, ahora está en, en Auro y creo que bueno que mm, es alguien que, que le recomiendo que, que sigan su trayectoria. Es un es un chico joven con mucho potencial. Y, y bueno, que todo sea dicho, nos gustaría tenerlo en el equipo muy pronto.
1: Y finalmente, de mi lado, ¿dónde se te puede contactar?
3: Me pueden contactar por correo electrónico eh, o por bueno el teléfono corporativo, pero por correo electrónico normalmente siempre contesto a todos los, los interesados. Me pueden contactar a jose.bay.jobchain.com. Cualquier consulta, cualquier pregunta que, que tengan, me pueden contactar directamente. Y Oye,
0: la página de internet de Jobchain? La página de internet de JobChain es www.jobchain.com okay. bueno, ¿algún mensaje final que quieras compartir con
3: nuestros escuchas? No sé si con el emprendimiento, con la vida, pero yo diría que el mensaje que más importante que puedo dar es el de no rendirse, el de seguir luchando. Creo que las dificultades por las que pasamos en la vida, tanto jóvenes, mayores, diferentes etapas de la vida... A veces uno pierde la esperanza, pierde las ganas, muchos problemas que nos vienen que no nos esperamos, otros que nos esperamos y que vienen y mi mensaje es que sean emprendedores o trabajadores pues que siempre tengan la ilusión de, de seguir adelante, que la vida, la vida puede ser maravillosa pero que a veces pues habrá momentos muy duros y hay que seguir caminando, hay que seguir luchando. Eh, por nosotros y por los demás también por, la, por, por todos los que han, han aportado cosas positivas en este mundo ¿no? pues mi mensaje es el de no rendirse el de seguir luchando y sobre todo el de hacer el de, hacer, de bien cuando se pueda es muy importante creo que al final todo lo que hacemos bueno eh, todo lo que damos de positivo al mundo al final nos vuelve y además es como si lo hiciéramos nosotros mismos ¿no? Así que ese es el mensaje que, que daría al audiencia.
1: Muchísimas gracias José, José Bay, por habernos acompañado y a ti por habernos escuchado. Si te gustó este episodio, no dudes en suscribirte en tu plataforma por favor,
0: calificarnos
1: con cinco estrellas.
0: Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy, martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www.radiomex.com.mx
1: Y no olvides revisar y escuchar episodios seleccionados de Cuentos Corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocio. Nos encontrarás en www.revistaneo.com.
0: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. José, muchísimas gracias de nuevo por tu participación.
3: Gracias, José. Muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer. Muchas gracias. Les deseo todo lo mejor.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda...